0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo. Cuando se trata de matar, el humano ha sido particularmente creativo. Ahí están todos los artilugios bélicos para comprobarlo, ya sea en enfrentamientos uno a uno o entre naciones enteras, pareciera que matar despierta la inventiva sádica de muchos. Pero de entre todas esas formas, sobresale una por su especialización y objetivo, acabar con la vida del otro de manera anónima, una muerte sin rastro ni aparente causa clara. Es un tema histórico que pasa por la circuta, el arsénico, la cantarela y llegado incluso a venenos radioactivos personales, como toca inspeccionar en este episodio. 1992, Tallin, capital de Estonia. Un hombre viejo de traje con gafas color marrón se planta afuera de la embajada de los Estados Unidos. Lleva con él únicamente un maletín. Se identifica como Vasily Mitrokin, exarchivista de la KGB, la agencia de investigación rusa. Se acercan entonces a la reja de entrada un par de agentes de la CIA. Tengo en mi poder años de evidencia de atrocidades rusas y experimentos hechos en laboratorios de la KGB para asesinar a disidentes. Quiero compartirlos con ustedes. Los agentes de la CIA, apostados en esa embajada, se miran uno a otro incrédulos, hasta que uno de ellos explota en risa. <risa> ¿Nos está diciendo que en esa maleta trae información para incriminar a la Unión Soviética? Eso huele más a una trampa, viejo. ¡Siga su camino! Al día siguiente, Vasily se presenta afuera de la embajada británica en esa misma ciudad. En esta ocasión lo reciben agentes del M16, y ellos, ellos no ríen. Tras algunas llamadas de rigor para comprobar la información presentada, se dan cuenta de que los dichos son fidedignos tienen ahí, frente a ellos, evidencia de espías, de asesinatos, de experimentos de laboratorio y muchos más oscuros secretos soviéticos. Viendo el interés de los agentes, el viejo Basili baja sus gafas marrón y se acerca a los agentes. Eso no es todo. Tengo más documentos en casa. ¿Desde cuándo ha documentado esto, señor Basili? <ríe> Tendrán trabajo. Desde 1930 uno de los archivos más relevantes en contra de un gobierno. Algo así como el Wikileaks de los 90 había llegado, en forma de un viejo ruso cargando un maletín directamente a las puertas de la embajada británica. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la mente de Luca, un hombre que trabaja para uno de los laboratorios secretos más peligrosos del mundo. Sonoro presenta... ¡Experimentos retorcidos! Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. Aeropuerto de Heathrow, Londres, 2005 Tú y tu compañero Pietrov arriban en el vuelo procedente de Rusia. Llegan a la aduana. Tú pasas sin problema el punto de revisión, pero tan pronto pasa una de las maletas de Pietrov por el detector, suena una alarma. El inspector de inmediato aparta a tu colega de la fila. Le piden que abra la maleta él mismo. Lo hace sin siquiera mover un músculo de su cara. Viendo la escena a la distancia, sudas. Piensas que el arresto a ambos es inminente. Sin embargo, el agente aduanal no encuentra registro alguno de drogas ni una suma de dinero no declarada. Así que, con un gesto de rutina, le indica a Pietrov que siga. Tú sabes perfectamente lo que fallan a detectar. Una pipeta que contiene un isótopo radioactivo, el más poderoso veneno conocido para el hombre cientos de miles de veces más poderoso que el cianuro. Te regresa el ritmo al corazón. Sabes que la misión sigue en pie, envenenar al célebre disidente ruso de nombre Boris Ludvika. Trabajaste durante muchos años en el laboratorio número 12, pero ahora lo conocen todos en el Kremlin como la Cámara, es un lugar infernal, pero estás adiestrado para soportarlo. Eres una especie de soldado altamente especializado. Un agente de película, te gusta pensar para ti mismo. Te ha tocado ver formas de morir tan variadas e inimaginables que lo has normalizado. Sin importar las deformaciones, los horripilantes espectáculos o las pieles azules, verdes o grises. Sin embargo, algo que te despierta aún empapado de sudor en las noches es el sonido de la muerte. Casi nadie entiende lo que es disimular el terror de unos gritos de agonía. Esa súplica y reclamo que prácticamente absorbe todo sonido a tu alrededor. Estás en esos pensamientos en el lobby del hotel cuando se acerca a ti, Pietrov. Hey, ¿viste a la recepcionista? Sabrosa, ¿eh? ¿Qué tal unas vencidas por esa perra? Enchuecas la boca y suspiras con algo de enfado. Siempre te ha parecido que Pietrov no tiene clase es demasiado cínico, vulgar. Por si eso fuera poco, sus pulseras, anillos y cadenas de oro te parecen un innecesario imán de miradas. Más aún sabiendo cómo ese tipo de detalles no van con la actividad que realizan. Todo él es una especie de caricatura de un bribón a sueldo. Al entrar al cuarto del hotel reconoces que no está nada mal para ser un hotel clase ejecutiva en Londres. Sin embargo, probablemente por el nervio de la misión, sientes el estómago revuelto. Súbitamente debes resortear para llegar al baño. Te limpias con el papel de baño el excedente que quede en tus comisuras. ¿Todo bien, camarada? Sí, sí. ¿Hablaste con Ludvika? Nos verá a las 12 horas hoy mismo. Ya traigo la pipeta, tú solo ocúpate de distraerlo en su momento. Yo haré el resto. Horas después, Pietro y tú salen caminando del ascensor con una actitud propia de un par de mafiosillos dispuestos a saldar cuentas que solo pocos saben que se deben cobrar. Como tienen tiempo de sobra, Pietro sugiere pasar por un trago antes de su misión. Ya en el bar. ¿Te parece repugnante ver a Pietroff tomar su vodka como cosaco? Pietroff, ¿nunca temes que te vaya a pasar algo? Imagina... Imagina que yo fuera un espía encubierto cuya misión es acabar contigo. <risas> ¿Y tú? Luca... Luca, vete. Eres como un venadito. Aún si lo intentaras. <risas> Oye, cantinero más vodka. «Señores, ¿qué cuenta la Madre Rusia? Ustedes son… Eh, no me digan, no me digan… Eh. Eh, espías con una misión secreta…» Pietro y tú palidecen un poco. Tu colega aprieta el puño. Te entra el pánico de haber sido rastreados y sorprendidos por el cinismo con el que viste y parlotea al idiota de Pietrov. Pedir vodka, ¿qué puede ser más revelador? Eh, soy polaco, no se preocupen, eh, no, no quise incomodarlos. Eh, sé algo de ruso y... Pues luego pidieron vodka y al escucharlos... Pietro tuerce en la boca y enseña su diente de oro. Eh, 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 sí, eh, seguro traemos eh, plutonio para envenenar a algún disidente. Se hace un tenso silencio, hasta que el cantinero... Exploten risa y luego ustedes. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Pietro relaja el puño. Mejor díganos si tan listo. ¿Dónde puede uno pasar un buen rato en la ciudad? Es nuestra primera visita a Londres y estamos buscando eh, diversión para la noche, ¿verdad, Luca? Eh, «Rusos o no rusos, conozco un lugar donde suelen ir los empresarios como ustedes a divertirse, y es discreto si es lo que buscan. Enseguida, escribe la dirección en un papel y se los entrega. Eh, díganles que los envía a Carol, y si vuelven por acá, la casa les invita una ronda. Volveremos, pero por ahora. Vamos, venadito, ya nos esperan. Terminemos pronto para podernos divertir». El edificio de la empresa de inteligencia dirigida por Boris Ludvika es impresionante. Los recibe Rory, el asistente de Ludvika. Los pasa a la sala de juntas donde ya los espera en la cabecera de una larga mesa el empresario. Tu mano tiembla un poco así que la sujetas discretamente con la otra. Luego de una muy inglesa discusión acerca del clima, Pietrov pide a Rory un té. ¿No es verdad que el té es el vodka de los ingleses? Das un codazo discreto a Pietro, haciéndole ver que es demasiado obvio. Ludvika hace la señal a Rory de que le sirva té a ti y a Pietrov. No nos acompaña con un té, Ludvika. Ludvika se disculpa. Explica que acaba de tomar agua, pero finalmente accede a que le sirva a Rory una taza. Es momento de tu papel. Distraes hábilmente la atención de los presentes dirigiendo su vista al skyline, que se aprecia desde la ventana de la sala y finges estar interesado en varios de los edificios de la capital británica. Como si se tratara de un experimentado prestidigitador, Pietro aprovecha la distracción para, discretamente, verter parte del contenido de la falsa pluma fuente con Polonio 210 en la bebida del empresario. Lo hace con una naturalidad asombrosa aprendida en la cámara. Cuando la conversación acerca de posibles vínculos comerciales regresa a la mesa, Pietrov insiste constantemente en que Ludvika tome el té. No va a brindar con nosotros, aunque sea con té. A mi té le falta azúcar, ¿qué tal al suyo? ¡Nas Es incómodo y nada funciona. El empresario simplemente no toma ni un sorbo de té. Y así es como termina la junta. Regresan al hotel con su misión fracasada. Pietrov propone entonces que tomen una Calandria para conocer mejor Londres. <ríe> sí, dos agentes secretos rusos recorriendo Londres quitados de la pena ayudará mucho en la misión. Le reclamas. Hay que pensar en una solución en lugar de estar paseando como idiotas. Pietrov te mira con fastidio. Calma, Venadito. Esto justamente es parte del plan. La experiencia de Pietrov era basta en la agencia de inteligencia rusa. Sus métodos eran cuestionables, pero su porcentaje de éxito en operaciones contra críticos del régimen era perfecto. Con la calandria londinense ya en movimiento, Pietrov toma su teléfono celular y marca. Ludvika, ¿cómo está mi futuro socio? ¿Qué? qué? Ah. Pasa un mal día, entonces. ¿Vómitos toda la noche? Probablemente simple indigestión. Estoy ahora mismo paseando con Luca en una calandria. Londres es hermosa. Oiga, eh, me encantaría vernos nuevamente para seguir platicando. ¿No quiere que pasemos por usted en nuestra flamante calandria? Quedaron algunos temas pendientes, ¿no cree? Eh, de acuerdo. Bien. Bien. Espero su llamado entonces. Bien, Luca. Ahora, a lo de Carol. ¿Qué? Hazlos reír, hazlos llorar, hazlos creer, Luca. Luego, hazlos morir. Pero en el camino, procura quitarte tu cara de palo. 1992. Embajada inglesa en Estonia. Los agentes del M16 platican con Vasily Mitrokin, el exarchivista de la KGB. ¿Y dice que todas estas historias las puede sustentar en documentos? Por supuesto. ¿Y tienen que ver con eso que llama la cámara? La oficina especial. Le llamaba Lenin. La cámara... Es algo de lo que ustedes deberían estar alertas. Es una fábrica de experimentos retorcidos. Una fábrica de muerte. No creerán que lo sucedido a su periodista en 78 fue casualidad. ¿Se refiere a Georgi Markov de la BBC? Estuvo a punto de ser asesinado por un agente ruso. Si no les ha quedado claro... La misión de la cámara es el desarrollo de venenos insípidos, inodoros e inrastreables como causa de muerte. Y, por supuesto, el desarrollo de armas químicas. Mira, como verán en todos estos documentos, Grigory Myranovsky fue el artífice de muchos adelantos. ¿Myranovsky? ¿El doctor veneno? El M-16 no ha podido dar con él. Pensamos que era un ¿Mito? ¿Mito? experimentó en prisioneros de guerra y del Gulag. En los documentos encontrarán todo lo relacionado con él. 117 sustancias que llevan a la muerte segura. Y como verán, tenemos agentes en todo el mundo. Nadie está libre del ojo del Kremlin. Todos pueden estar expuestos a las sustancias de mil maneras. Moscú, 2005. A su regreso a Moscú, su falta es vista por sus superiores como un rotundo fracaso. Su reporte está lleno de acciones y gastos cuestionables, como esa compra de una botella de vodka en un bar, excesos en las comidas y, para el colmo, paseo en una calandria y visita a un burdel. Son agentes no turistas, les reclama el jefe. Les recuerda lo complicado que fue conseguir el Polonio 210. Luego de varios gritos los condena a trabajo burocrático y llano de campo. Pietrov se muestra tranquilo para tu sorpresa. En ese momento, suena su teléfono. —¡Ah, Ludvika, eh, qué gusto escucharlo! El disidente ruso les pide disculpas por haberse enfermado y les pide que se vean los tres de nuevo en Londres para cerrar el negocio. Pietrov mira a su superior, quien baja la mirada sabiendo que los debe dejar ir. Dos días después, se suben de nuevo al vuelo Moscú-Londres con una nueva carga de Polonio-210 en la falsa Pluma Fuente. Tan pronto llegan, se registran en un nuevo hotel para no despertar sospechas. ¿Te parece que la estrategia de Pietro es confusa, pero al menos les dio una segunda oportunidad? ¿Cómo sabías que te llamaría Ludvika? Cuando tu labor es la nuestra, aprendes a ver las señales, venadito. Ya improvisar para lograr objetivos. Un poco de conexión emocional con el asunto de la Calandria dejaría tranquilo a Ludvika. ¿Te imaginas dos agentes rusos paseando en Calandria en pleno centro de Londres? No, ¿verdad? Tampoco, Ludvika. Las señales, Venadito, las señales. Pero esta vez yo crearé la distracción y tú llevarás la pluma. El empresario queda de verlos en esta ocasión, en el Palm Court, una elegante sala de té en el Hotel Sheraton, un lugar ideal para charlar, llena de tapices, mármol y detalles art déco. Sin embargo, hay muchas cámaras en el lugar, será casi imposible proceder ahí. Ludvika sospecha algo, te dices, te vuelve a temblar la mano y la sujetas discretamente. Petrov, Luca, qué gusto verlos. Fue tal tu insistencia, Petrov en el té, que decidí vernos en un lugar especializado en la bebida. Ludvika, este lugar es perfecto, ¿verdad, Luca? Tomen asiento. Hace una seña al camarero y le sirve a cada uno una taza de té. Prueben este té negro con un poco de leche. Reduce su amargor y suaviza su sabor como nada. Luego de una charla acerca del frío invierno ruso... Pietrov señala una de las piezas Art Deco en la pared. Hmm, «Parece que Rodchenko vino a esta sala de té antes que nosotros». Ludvika mira sorprendido a Pietrov. «Muy buen ojo, Pietrov. Efectivamente, es un Rodchenko». Pietrov te mira indicando con su mirada que es momento de proceder. «Sin embargo, te parece demasiado obvio recurrir a la misma técnica». Pietrov sonríe forzado al ver que no haces nada mientras da un sorbo a su té. Eh, Tuvo oportunidad de ver nuestra propuesta, Ludvika. ¿Le preguntas? El empresario saca en ese momento de su portafolio la propuesta y la lanza a la mesa. Señores, creo saber sus verdaderas intenciones. Mickey, Rodney, Ludvika chasquea sus dedos y dos enormes guaruras se acercan a ustedes. Nos han descubierto, piensas. Todo por el estúpido de Pietro, dejando huellas en todas partes. Ahora, además, tú eres el que trae el arma asesina, así que te irá peor. Por primera vez miras a Pietrov nervioso. Lo supe desde que los vi aquel día. Ustedes han venido a Londres a matarme. En un acto de desesperación le dices, nervioso, ¿lo podemos explicar todo? Eso espero, porque, aunque su plan es impecable, hay cierto misterio. Me van a matar de la curiosidad de saber más. Mickey y Rodney. Extienden en ese momento a ustedes un par de carpetas negras. Pero discutámoslo con calma el día de mañana. Revisen el acuerdo, señores, y si aprueban los términos, bienvenidos al dinero. Juntos llegaremos lejos. Ahora sí, Nazdarovye. Puedes ver que Pietrov se relaja. Suelta entonces una sonora carcajada. <risa> Nazdarovye... Enseguida, con su pellejo salvado, se levanta a abrazar a Ludvika. de, de, de —gritas mientras le das su bebida a los otros dos para brindar. —Mickey, Rodney, acompañen a los caballeros a su hotel y asegúrense de que tengan todas las comodidades londinenses. No han pronunciado palabra tú y Pietro en todo el resto del día. Pero de regreso en el bar de Carol, al calor de los tragos del vodka, el silencio se vuelve estremecedor. Te tiembla la mano y la detienes con la otra. Sigues sin poder creer su suerte. Tus piernas aún tiemblan un poco. No han logrado su misión, pero al menos siguen con vida. Voltea a ver a Pietrov. Debes estar decepcionado de mí, Pietrov. Venadito, venadito. Todo está en las señales. Eres débil y miedoso. Sabía que no podrías hacerlo. No te preocupes. Me encargué yo mismo. ¿Qué? El abrazo, venadito. Cuando me has visto abrazar a alguien más? Sin embargo, creo que sabes que deberé reportarte. Eres una basura de asesino. No eres apto para esto. Lo entiendo. Pero por ahora... Bebamos y luego vayamos por runas londinenses. Pietrox empina un trago de vodka y deja su vaso limpio en la barra. Lo entiendo, repites, pero me temo que eso de reportarme no será posible. Verás, hace unos años, estando en Estonia, apareció en la puerta un hombre que traía cargando un maletín. Era un archivista. Cuando le pregunté qué traía ahí, me confesó que traía pruebas para incriminar a todo un gobierno de acciones de espionaje. Esa fue la primera vez que escuché de la cámara. A partir de ahí, comencé a prepararme. Pues eh, pídeles un reembolso ahora que lleguemos a Moscú. No ha servido de nada tu entrenamiento. Yo lo veo de otra manera. Sabes, el único problema de ser asesino es que siempre debes ver hacia adelante, hacia la víctima. Eso descuida tu espalda, o en este caso, tu bebida, Pietrov. Notas cómo Pietrov siente un váguido repentino y se sujeta de la barra. El Kremlin no es el único que ha experimentado con venenos. Un poco de narcóticos, cortesía del M16, sumados al polonio 210 de la pluma que tú mismo me diste, te darán un final tranquilo. Uh. Oh, no puedes decir que no te lo advertí Te lo dije en este mismo lugar Pietrov comienza a resbalarse del asiento Lo detienes antes de que caiga Y luego recargas su cabeza contra la barra shh, shh. Tranquilo, Pietrov Los documentos eran rusos Y tu nombre estaba en una larga lista De agentes asesinos Que desde el M-16 Estamos atendiendo Vamos, solo duerme. Dejas a Pietrov sin vida en la barra y guardas en su saco la pluma aún con algo de Polonio 210. Miras a Carol y le guiñas. Te regresa el guiño. Sales del bar. El sol aún no se comienza a poner en el horizonte. En ese momento se detiene frente a ti una calandria. Es cierto, piensas. Todo está en las señales. Subes a ella. Los caballos comienzan a avanzar. Y tu vida también. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú. De que regreses... Lentamente, escuchas las manecillas de nuevo una a una, mientras te haces consciente de que nadie te ha ofrecido insistentemente que bebas té. Pero vamos, vamos, bebe ese té en lo que terminas de escuchar este episodio de experimentos retorcidos. Este capítulo estuvo inspirado en los experimentos que se realizaron en Rusia en un laboratorio originalmente conocido como Laboratorio 1, luego Laboratorio X, más adelante como Laboratorio 12 y, finalmente, simplemente como la Cámara. Los datos provienen principalmente de la documentación aportada por el exarchivista ruso Vasily Mitrovkin a la embajada inglesa en Estonia. Sin embargo, no hay que dejar de lado la publicación de las memorias del exjefe de espionaje de Stalin. Pavel Sudoplatov, que asegura que el director de la Cámara, Grigory Myranovsky, experimentaba con los efectos del veneno en pacientes a los que se les decía que se les llevaría a cabo una simple revisión de rutina. Algo que hace pensar dos veces en ir al doctor. Un supuesto origen de la Cámara se remonta a 1922, exactamente cuando Lenin le pidió a Stalin que le diera muerte con cianuro, y aunque no lo hizo, se quedó con la idea de crear un laboratorio para esos fines. Otros teorizan que fue cuando un radical socialista disparó a Lenin con supuestas balas envenenadas con una resina tóxica, lo que también pudo provocar la idea de desarrollar el laboratorio de muerte indolora, insabora, indetectable. Lo que es un hecho es que a inicios de los 20 ya estaba establecido el laboratorio de venenos ruso. Los rusos, desde luego, no fueron los únicos en experimentar con formas dirigidas de dar muerte a otros, pero en su haber, se relatan asesinatos como el que perpetraron al escritor antisoviético Lev Rebet con una cápsula de cianuro triturado en un casual encuentro en una escalera, o la de un político antirruso que murió una vez que un veneno embarrado en el foco de una lámpara se dispersó en el cuarto al calentarse la bombilla. A la fecha, hay rumores de que la cámara sigue operando a la sombra del gobierno ruso. Los personajes y situaciones presentados aquí aunque inspirados en hechos reales, son ficticios. Si deseas saber más acerca de los experimentos con veneno desarrollados en la cámara rusa, no dejes de consultar las digas a información de interés que dejamos en las notas de este episodio. Queridas y queridos podcascuchas de esta serie, durante más de 60 episodios hemos realizado este ejercicio de eduterrortainment, en el cual hemos querido mostrar lo escalofriante que puede ser el humano sin tener que imaginar monstruos fantásticos, espíritus malévolos o describir escenas explícitas de sangre. Aunque, siendo transparentes, en algunos episodios no resistimos la tentación de esto último. Para el equipo de esta serie, está claro que somos los propios humanos los que causamos el mayor terror y el más real. Somos nosotros mismos los que podemos despertar los miedos más profundos cuando dejamos de ser conscientes y de respetar lo que implica esta única maravillosa y sorprendente existencia que llamamos vida. En cada episodio, nuestro pretexto fueron los experimentos y, por supuesto, echamos mano de la ficción para imaginar situaciones o escenarios basados en la realidad que pudieran ilustrar lo retorcidos que fueron estos ejercicios bajo la óptica actual. En todo momento se trató de experimentos que, nosotros los humanos, hemos llevado a cabo en aras del avance de distintas áreas del conocimiento y que, no obstante, los incuestionables logros en algunos casos causan desaliento y sorpresa y terror por su falta de ética, de respeto por la vida o, bien, por intentar infructuosamente jugar a ser dioses en un mundo que no es nuestro. Finalmente, nos gusta pensar que todos estos episodios fueron en sí mismos un gran experimento, no retorcido, en el cual cada uno de ustedes formó parte del mismo con su escucha, sus comentarios, sus recomendaciones a otros de seguir este podcast. Y en ese sentido, nos sentimos muy orgullosos de los resultados asombrosamente positivos. Logramos eso sin dañar a nadie en el proceso y, precisamente por ello, les agradecemos infinitamente su complicidad. Por ahora, los experimentos retorcidos entrarán en una especie de fase criogénica en laboratorio de la cual no sabemos cuándo ni cómo habrán de despertar de nuevo. Pero no podemos irnos sin agradecer a Jerónimo, el Dr. Frankenstein Ávila, por creer e impulsar este proyecto y el resto de las singulares, originales y atrevidas propuestas de Portal Sonoro. A nuestro jefe de jefes Israel, el Dr. Firth Pérez, que animó a este grupo de guionistas a explorar esos maravillosos lados B del terror con un excelente diseño sonoro. A Karina Gedi Lamar Riverol y a Fernando Guarrentoma Santamaría, por los polvos mágicos que echaron al sonido en cada episodio. A Mariana Medina, por su amorosa paciencia y su indudable talento para la revisión de estilo de muchos de los textos de experimentos retorcidos. Al querido Daniel Brujonenco Valenzuela, por su acompañamiento sin tregua en las investigaciones de todos los episodios. Y a toda la gente de Sonoro en México y Estados Unidos por arriesgarse y apoyar este portal repleto de apuestas únicas de ficción. Se despide por ahora de ustedes Alejandro Godwin Joseph. Y como dijo el padre de mi tocayo Godwin en Poor Things, siempre escarba con compasión. Y quién sabe, quizá nos encontremos en algún momento nuevamente para presentar otro. ¡Experimento retorcido! Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza... ...y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria, mientras la muerte los observa. Los observa. Solo recuerdo que era mucha sangre. Soy Damián Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. Solo en Spotify. Sé sí, bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto... Múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha traes tan Terror en cualquier plataforma de podcast.